0: Vida en Familia Hoy.
1: Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin.
2: ¿Sabes, Roberto? Hoy en día tenemos una generación que procede de una cultura de divorcio. Hay un número enorme de jóvenes que están quebrantados y aterrados al punto de no querer convertirse en padres. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que se dedicó a investigar sobre este tema y compartirá con nosotros acerca de cómo construir la familia cristiana que quizá usted nunca tuvo. Ese tema, sin duda, sacudirá a muchos de nuestros oyentes. Mary de Mood nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Ella y su esposo son misioneros. Ah, muy bienvenida nuevamente.
3: Es un placer estar aquí.
2: En los programas anteriores... Mary compartió cómo fue su vida y comienza con la tragedia de su infancia en la que soportó abuso sexual, falta de seguridad, mucho miedo, el temor a la muerte. Bueno, Mary creció en un hogar donde había drogas, muchas fiestas, su mamá tuvo tres divorcios, a los 12 años hizo un juramento no ser la clase de mamá que fue su madre. Y luego te casaste y por la gracia de Dios tuviste un buen esposo temeroso de Dios.
3: Así es, Denise. Ahora,
2: tú estás convencida que para que una persona empiece a convertirse en padre o madre pioneros, como tú y tu esposo lo hicieron en cierto punto luego de tener a sus tres hijos, hay que enfrentar las realidades de establecer un matrimonio firme mientras los hijos llegan. Y una de las cosas que hay que hacer es sanar el corazón. Y eso para ti fue el primer paso. Tuviste que perdonar a tus padres.
1: Bueno, y además de eso, Denis, en el caso del padre de Mary, ella nos contó que le escribió una carta en la que le decía que debía perdonarlo y que en realidad lo estaba haciendo, porque él había fallecido antes de que empezara con el proceso de sanar sus heridas. Uh -huh. Pero Mary, con tu madre fue diferente. Me gustaría que nos expliques lo que es el perdón en esta situación y cómo se siente, porque me imagino que hay amigos que dicen, «Muy bien, he tratado de expresar el perdón», pero siguen en una relación alejada y se preguntan, «¿Es esto perdón? ¿Realmente perdoné? ¿Sabes a qué me refiero, Mary, verdad?»
3: Sé exactamente a qué te refieres, Roberto, porque he luchado con eso en mi mente. Por mucho tiempo pensé, «¿Por qué no estamos reconciliadas?». Para mí la reconciliación equivalía al perdón y la escritura en romanos dice, si sí es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Finalmente, llegué al punto en el que me di cuenta de que sí podía perdonar, pero eso no significaba que íbamos a tener una relación cercana. Esa es una calle que va en dos vías. Puedo caminar 100 kilómetros en dirección a mis padres, pero si ellos nunca dan un paso hacia mí, ese no es un indicador de si los he perdonado o no. Así es como lo veo.
1: Si tu mamá te llamara hoy para decirte, Mary, ¿por qué no vienes a pasar un par de días conmigo? O, me encantaría que vinieras a pasar una semana aquí con tu familia. ¿Crees que el perdón significa que puedas decir que sí? O significa que pones algunos límites, ¿qué harías?
3: Esa es una buena pregunta. Y yo pongo algunos límites porque hubo un periodo de tiempo cuando tenía 20 años en que pensé que para amar a mi mamá y para que ella recibiera a Jesús, yo tenía que ser totalmente vulnerable delante de ella y compartir todos mis dolores, todas mis heridas, y le abrí mi corazón. No guardé nada en mí. Pensé para ser seguidora de Cristo y para que mi mamá se convierta a Jesús. Yo tengo que ser abierta, tengo que ser honesta, y no funcionó. Hmm. Ahora, con el paso de los años, he aprendido, he madurado, me he vuelto más sabia y he puesto algunos límites en mi corazón. Por esa razón, el contacto que tengo con ella es muy limitado.
1: ¿Y por qué es importante todo este proceso si quieres ser una madre cristiana? ¿No parecería que haya una relación entre ambas cosas?
3: Sí, es realmente importante porque estamos criando una nueva generación. Estamos arando el terreno para nuestros hijos y es importante que los protejamos en algunas ocasiones, no siempre, pero sí de vez en cuando de la influencia negativa de los abuelos.
2: Bueno, estoy escuchando esta historia de vida y sé que tu esposo Patrick tiene que ser un conducto clave de sanidad y esperanza en tu vida. Cuando él se casó contigo, ¿sabía de todo lo que había ocurrido en tu pasado o tenía una comprensión general? Estoy muy interesado en saber cómo te ayudó tu esposo en esta forma de crianza de los hijos que es de adentro hacia afuera y que ahora comparten juntos como pareja.
3: Él ha sido una tremenda bendición y siempre ha sido una persona transparente, real y abierta. Él sabía todos los hechos de lo que me había pasado en mi infancia, pero cuando hablamos más adelante, me di cuenta que él no sabía de todo el impacto emocional que tendría en nuestra relación, especialmente del abuso sexual en particular, en el área de nuestra relación sexual. Nos tomó mucho tiempo seguir un proceso para trabajar en ello, pero la forma en que Él me ayudó ha sido un ejemplo de Jesús para mí. Me ha amado incondicionalmente durante este tiempo tan difícil de sanidad y me ha mostrado lo que es tener a alguien que es constante y perdurable. Ha sido una tremenda bendición.
1: Y uno de los aspectos clave de la crianza pionera de los hijos es asegurarse de que la relación de matrimonio sea sólida. Tú creciste en un hogar en el que tu mamá tuvo tres esposos para cuando llegaste a los 15 años. Realmente enfatizas el principio de dejar padre y madre y unirse al cónyuge como un principio clave de la crianza de los hijos. Y explícanos por qué es esto tan importante para criar hijos y explícanos también en qué forma esto ha sido un desafío para ustedes.
3: Creo que ese es uno de los mayores problemas que enfrentan los matrimonios hoy en día. Pero cuando salimos de casa debemos dejarla atrás para formar una nueva familia. Patrick y yo obviamente creemos que para los padres pioneros esto es tan importante porque en mi caso realmente tenía que dejar todo atrás porque estaba a punto de empezar una nueva vida, un nuevo hogar.
1: ¿Lo que tú dices es que tienes que alejar por completo a los padres?
3: La forma en que uno edifica su matrimonio cristiano de una manera diferente al ejemplo que vimos es realmente dejar a padre y madre mirar hacia adelante de la mano de su pareja y cultivar la confianza. «Hubo veces, al inicio de nuestro matrimonio, en que teníamos problemas con los padres de mi esposo, y él se paró firme y les dijo, «Nunca más vuelvan a tratarle así a mi esposa». Tuvimos que separarnos de sus padres por un tiempo porque era muy difícil, pero mi esposo tomó la iniciativa. Él me protegió y tengo el mayor de los respetos por mi esposo». Por amarme y por elegirme por encima de sus padres.
2: Bueno, yo pensaría que en tu situación, dejar padre y madre es lo obvio, porque, claro, ¿quién no querría dejar atrás lo que viviste? ¿Quién no diría, basta, se acabó? Sin embargo, no es tan fácil simplemente decir, muy bien, ya se acabó, porque tu pasado es algo que te sigue, ¿no es
3: así? Claro que sí. Al principio, yo razonaba ya dejé el pasado atrás, pero no fue sino hasta que me mudé a otra ciudad cuando me removí físicamente de esa situación, que me di cuenta que no había dejado atrás nada. Todavía estaba atada emocionalmente. Todavía me preocupaba lo que cada miembro de mi familia pensaba de mí. Todavía vivía por mi reputación dentro de la familia en lugar de vivir para Jesús o de vivir para mi matrimonio. Entonces, necesité salir físicamente. Esto no es necesario para todos, pero ese cambio de ciudad fue una bendición de Dios para mi vida, porque me permitió tener una visión panorámica de todo lo que estaba pasando.
2: Bueno, si uno quiere ser un padre pionero, implica entrar en un terreno nuevo. Estás avanzando a un territorio inexplorado, pero para hacerlo necesitas un mapa. ¿De dónde sacaste tu mapa para criar hijos de una manera efectiva y construir la familia cristiana que nunca tuviste?
3: Bueno, obviamente una de las respuestas es que simplemente amo la Biblia y la leo vorazmente. Ah, Además, he estudiado muchísimos libros sobre la crianza de los hijos Así que para ir a la palabra es realmente importante, pero una cosa que me ha ayudado mucho más fue que jamás vi un ejemplo de cómo criar hijos. Por eso, en mi caso, tuve que buscar mentores que me pudieran mostrar cómo funciona. ¿Qué hace una madre cristiana? ¿Cómo puede alguien responder en tal o cual situación? En cierto sentido, Dios casi tuvo que enviarme personas que me volvieran a criar para que pudiera sentir el gran amor y la comprensión de un padre que yo nunca había experimentado y eso me ayudó tremendamente solo el ver el ejemplo de otros padres.
2: Entonces, ha sido una combinación de ambas cosas, de ver la Palabra de Dios escrita en las Escrituras y la Palabra de Dios puesta en práctica a través de mentores, discipuladores y modelos que te entrenaron como esposa y como madre para proveerte las piezas que te hacían falta en el rompecabezas.
3: Exactamente. Y ha sido una tremenda bendición tener esas personas con las que Dios ha llenado mi vida para enseñarme qué hacer. Yo era una completa inútil, así que necesitaba a estas personas.
1: ¿Qué edades tienen tus hijos ahora, Mary?
3: Mi hija tiene 13 años, tengo un hijo de 10 y otra hija de ocho años.
2: Oye, ¿Te asustan los años de la adolescencia?
3: No, no me asustan porque siento que como yo no tuve una buena infancia, era más bien difícil para mí criar a niños pequeños. Estoy muy emocionada ahora que mi hija tiene 13 años y ella ha sido una bendición enorme.
2: Ah, Dios es bueno al darte una hija que está creciendo para convertirse en mujer. Mary, de verdad estás rompiendo el ciclo del que fuiste parte. No sé cuál era el trasfondo de tu mamá y de tu papá, pero lo más probable es que fue muy duro para ellos como para terminar en las circunstancias en las que acabaron como adultos. Pero tú decidiste no convertirte en una víctima. En lugar de eso... Ah, trabajaste en la sanidad desde adentro hacia afuera para criar a tus hijos según el diseño de Dios para ser una buena madre y esposa. Cumpliste con la difícil tarea de perdonar y de seguir perdonando a tu mamá ahora como adulta.
3: Así es, Denis. Bueno,
2: es interesante lo que compartiste con nosotros sobre construir la familia cristiana que nunca tuviste. Tiene que ver con lidiar con el pasado, de esa manera, al relacionarte con la futura generación que tratas de educar, puedes hacerlo de una manera saludable. Bueno, solo quiero darte las gracias, Mary, por estar en nuestro programa y, lo más importante, por cumplir con la difícil tarea de lidiar con tu pasado, de enfrentar los problemas difíciles y de hacerlo de una manera que honra a Cristo.
1: Gracias, gracias por estar en el programa.
3: Gracias. Ha sido una bendición para mí y solo quiero decir que ha sido Jesús.
1: Y a usted que nos escucha, gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a... Comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, de Esteves como Mary DeMuth, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.